0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رأفت محمود زيني وهذا بودكاست آيس كريم النجاح. حلقة اليوم بعنوان على الصفر. من صغري وأنا عندي قضية مع أحلاقة شعري، يمكن لأني نشأت في عصر الخنافس، لفظ كان يطلق على من شعرهم طويل. وأذكر أن زوجة خالي رحمهم الله جميعاً قالت لي عندما رأت شعري الطويل بمقاييس تلك الأيام خلي أبوك يوديك الحلاق يسوي لك توليته والتي هي والله أعلم من قصات أطفال الستينيات وعبارة عن شعر القصير اللامع والملاصق لفروة الرأس بمفرق من الجم بالمناسبة كانت أمي تدهن شعري وإخوتي بزيت النارجين المعروف بالكوكونت أويل الآن بعد ترويشة الجمعة وأبوي يقول صلاة ظافير ونحط كلونية ليمون قبل الخروج للصلاة فيصبح الشعر مسبسب ولاصق وهذا بالطبع كان يضايقني فنفشة الشعر تعجبني أكثر طبعا في المدرسة كما ذكرت سابقا كان تفتيش الشعر في الطابور الصباحي واللي كان ينجم عنه أحيانا عدم تسليم الكتب الدراسية في بداية الفصل الدراسي كما كان الحال في جعفر بن أبي طالب وأعتقد أنكم عارفين أنه أنا قد أتعرض لهذا أعتقد أنه هناك سبب وجيه لمنع تطويل الشعر في المدرسة وهو الحد من انتشار القمل المعدي في رؤوس الطلبة واللي أمي كانت هوايتها جمع وقتل في جميع مراحل عمره اللي تبدأ بالبيض اللي هو السموسيبان. حتى أني كنت أتوجس منها خيفة في كل مرة تطلب مني الاقتراب منها أو تضع يدها بحنان على شعري لاني سرعان ما اجد نفسي منكفئا في عبا وهي تفلي وتحصبين وتقول حسبي الله ونعم الوكيل كانت عندي رهبة من الحلاقين لاني ما كنت احب ملمس ماكينه ازاله شعر الرقبة وكنت اشعر أنها تأكل جلدي لكن مع حركات الحلاقين الحلوة مثل رش الشعر بالبخاخ او الطقطقه بالاصابع على الرأس كان هذا يخفف من الشعور بالقلق كان شعري غزير الحمد لله ويبدو اطول من حقيقته كنت دائما اتهم بطول الشعر وان كان في ذلك جزء من الحقيقه. في المرحله الثانويه خاب املي لان قصه مايكل جاكسون صارت هي الموضه ولا عزاء لمن شعرهم طويل فقط وليست فيه تجاعيد تمكنهم من وضع الزيوت او الجل كي تنساب الخصل المجعدة على جباههم وجوانب وجوههم مثل مايكل الا اذا حاولوا يروحوا يعملوا شعرهم بيرم ويحطوا مواد فيه عشان يصير بهذا الشكل وانا ما كان عندي استعداد لشيء زي هذا مع ذلك رغم ان شعري لا يشبه قصة مايكل جاكسون لا من قريب ولا من بعيد الا ان يد رجال الهيئة طالتني وانا واقف امام مكتبة مرزف سوق العزيزة أتبادل أطراف الحديث مع أحد أصدقائي حول رحلتنا القادمة بعد أيام وسلمتني بقبضة من حديد لحلاق السوق بحجة أني مقلد قصة مايكل ليعيد في شعري بناء على أمر الرجل الهيئة الذي قال له رقم واحد وبس فاستبدل مقصه الرشيق اللي يقص بي شعري دائما من هنا وهناك ويأتي بالمراية من الخلف والجم كي يعطي له الاوكي واستبدل ذلك بالماكينة الكهربائية التي صال وجال بها على رأسي القابع فوق جسم المرتعش وعناية الغارقة في الدموع وقلبي الذي يعتصره الألم بسبب التهم الجائرة وتشويه سمعتي بسحبي في العلن أمام كل من يعرفني ويشهد بحسن خلقي ومداومتي على الصلاة في مسجد السوق ولكنهم وقفوا صامتين محدقين فيما يحدث لي دون أن يجرؤ أحد منهم على التدخل وتوضيح أنني لست كما يظن الرجال الهيئة حقا ما أشد ألم الخذلان والشعور بالظلم لم أفق من هول الصدمة التي لم تدم سوى دقائق لأنظر في المرأة لأجد نفسي شخصا آخر لم أعرفه لأول وهلة. حاولت بعدها استخدام كل الزيوت التي كنت أتهرب منها والمستحضرات التي لم أسمع بها لتحفيز شعري على النمو في أيام قليلة فأنا على بعد أيام من سفري إلى مدينة الضباب لندن ومدينة النور باريس والتي لم أتمكن خلالها من مدارات الوضع إلا بلبس بريه الكشافة الأبيض الذي جعلته جزء محوري من تكشيخة السفر والحمد لله ضبطت الأمور وكان شكلي كأني باريسي قح وبالمناسبة بعد سنوات كنت أقع مرة أخرى في قبضة الهياء بسبب قصة مايكل لولا أن والدي عرف بالموضوع تدخل في الوقت المناسب لينقذني في اللحظات الأخيرة فقد كان إمام المسجد المجاور لمكتبه تركت حادثة الهيئة ألم عميقا في نفسي حاولت إخفاؤه وكنت أخجل من التحدث عنه لسنوات طويلة ولكنني تجاوزته بحمد الله ولكن رغم مرور السنوات وتغير أحوال شعري بطبيعة الحال إلا أن علاقتي به لا زالت حميمة ولا أتخيل نفسي بدونه واتفادى بكل طريقه ممكنه حلاقته على الصفر